0: Noticias Mediodía, Rafael Salguero. Buenas tardes, son las dos menos veinte y diez, los minutos que nos restan para contarles qué es noticia a esta hora, en este martes 12 de diciembre, en donde la primera parada la vamos a hacer para mirar hacia esos cielos que nos acompañan y que lo harán a lo largo de la jornada. Lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, durante esta tarde en Extremadura aumentará la nubosidad, quedando el cielo nuboso con chubascos débiles dispersos, sobre todo en el norte al final del día. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios o en ligero ascenso, se espera hoy una máxima de 20 grados en Badajoz, 19 en Mérida, 17 en Cáceres. Viento flojo del sur al suroeste. Mañana comenzaremos con cielo nuboso, con chubascos débiles en la primera mitad del día, principalmente en el norte, tendiendo a disminuir la nubosidad y quedando el cielo poco nuboso. La cota de nieve de 1.000-1.400 metros. No se descartan por la mañana brumas y bancos de niebla en montaña. Las temperaturas bajan en descenso. Se esperan máximas de 16 grados en Mérida, 15 en Badajoz, 14 en Cáceres. Las mínimas de 7 en Badajoz, Cáceres y Mérida. El viento será de componente oeste al noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nueve minutos para menos diez, continuamos. y lo hacemos haciendo balance de ese puente de diciembre que dejábamos eh, atrás eh, ayer eh, ya, a un festivo en la capital eh, extremeña, pero en este sentido les contamos que el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida ha superado las 11.000 visitas durante el Puente de la Constitución Inmaculada y La Mártir. En concreto, la sede principal de, del museo fue visitada durante la pasada semana por más de 7.100 personas, siendo el viernes 8 con 1.700 y el sábado con algo más de 1.500 los días de mayor afluencia. Por su parte, la colección Visigoda recibió un total de 4.058 visitantes, lo cual también supone un nuevo récord histórico para un puente de diciembre en esta instalación. Mientras que en el, la ciudad de Cáceres, los centros turísticos gestionados por el propio ayuntamiento recibieron durante el pasado puente festivo más de 12.100 visitas. Supone un incremento de más del 80% del registrado durante el mismo periodo del año pasado, donde se superaron por poco más las 5.400. El número de visitas totales de procedencia nacional fueron de 11.500, son 5.100 más que en 2022, lo que Experimenta un incremento del 79% mientras que eh, la visita del turista extranjero se incrementaba en la capital cántabra en un 103% pasando de las 304 del puente del pasado año a 620. Por eh, los monumentos más visitados un total de 3.300 eh, visitaban la, eh, la torre del bujaco, eh, la torre de bujaco, mientras que el centro de divulgación de la semana santa recibió más de 2.500 eh, visitas y el baluarte de los pozos 1.600 eh, por ejemplo, el centro de divulgación de la Semana Santa, el incremento fue de un 477% respecto a las visitantes en ese mismo periodo del año pasado. Recordar que tanto la capital cacereña como la capital extremeña han tenido cifras de ocupación hotelera durante estos días en torno al 100%. Por otra parte, seguimos ahora en Cáceres, el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, ha mantenido una reunión con la nueva directora del Consorcio de Gran Teatro, Marisa Caldera, en la que ha puesto sobre la mesa en la intención de reforzar los festivales que se celebran en la ciudad, pero también de apostar por nuevos formatos y por artistas locales. Así lo defendía el primer edil cacereño. En la mañana de hoy hemos mantenido un primer encuentro con la nueva directora del Consorcio Gran Teatro, donde hemos abordado cuestiones fundamentales para la ciudad de Cáceres. Cáceres es cultura y dentro de esa cultura juega un papel muy importante la labor que hace el Gran Teatro. Hemos hablado de reforzar aquellos festivales que se celebran en la ciudad de Cáceres, pero también hemos abordado otra cuestión muy importante, que es apostar por nuevos formatos, apostar por los artistas locales, sin olvidar, lógicamente, a los que vienen de fuera a contribuir con su manera también de hacer cultura. Y, por lo tanto, en los próximos meses y en los próximos años, queremos convertir a Cáceres en un referente de la cultura, no solo en Extremadura, sino en España. Y una firma hoy importante, en la ciudad de Mérida, el ayuntamiento meridense ha formalizado la cesión definitiva de, de los terrenos del centro de la Asociación Regional Parkinson-Extremadura, que está ubicado en la calle Madre Remedio Rodrigo, a esta entidad con el objetivo de que pueda seguir creciendo y se pueda tener también acceso a los fondos europeos, una cesión que comprenderá únicamente la actual parcela y ayudará a que esta entidad siga creciendo, según apuntaba el propio primer edil emeritense. Gracias a esta formalización se reconoce Además, la estructura que la asociación ha creado eh, en cuanto a, el, a la lucha eh, contra el Parkinson en Extremadura y que ésta pueda acceder a los fondos europeos, incluyendo nuevas terapias o presentarse a distintos proyectos por los que se podrá ofrecer atención a más usuarios en la ciudad. Y del Parkinson a la ciberseguridad, eh, cambiando de tercio to totalmente, eh, porque les contamos que la Diputación de Cáceres habla, avanza en el plan de ciberseguridad en el territorio y en la provincia. Reúne a representantes municipales un encuentro hoy en la capital cacereña, operadores TIC y técnicos eh, de oficinas de urbanismo de las mancomunidades para informar sobre la marcha del plan de ciberseguridad y de la extensión del 5G al territorio provincial al margen de los núcleos rurales. Así lo apuntaba el jefe de área de innovación de la Diputación, Agustín Aretio. Todas las entidades locales tenemos que cumplir con el esquema nacional de la seguridad. ¿Vale? Eso es un requerimiento, y no solamente porque sea un, un requerimiento legal, sino simplemente porque si no podría afectarnos incluso el propio funcionamiento de los servicios ordinarios. Estamos manejando información de los ciudadanos, estamos manejando información de empresas, de entidades, y tenemos que garantizar ¿vale? que, esta informa, que esta información se trata ¿vale? de la forma más correcta y segura posible, que no llegue a manos de terceros o a manos de personas o entidades que nos podrían incluso provocar daños, onda cero. Extremadura. Hablamos ahora de Amnistía Internacional que celebra hoy martes en Mérida, el Día de los Derechos Humanos. Se conmemora cada 10 de diciembre y se va a hacer esta tarde con un acto donde se va a elaborar, entre otras cuestiones, un mural relacionado con la temática y donde también intervendrá el director nacional de Amnistía, Esteban Beltrán. Concretamente, los actos tendrán lugar a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural Alcazaba. Remedios Tierno es portavoz de Amnistía Internacional en Extremadura. Esta tarde en Mérida Celebraremos, como has dicho, el Día de los Derechos Humanos y el acto central va a tener lugar en el Centro Cultural de Alcazaba, en la calle John Leno. Empezaremos a las seis y media con un mural sobre los derechos humanos que va a elaborar de serrano. Y a partir de las siete eh, comenzará pues, el acto propiamente dicho con la presencia del director de Amnistía internacional, Esteban Beltrán, que hablará sobre la situación de los derechos humanos en, en España. Después actuará la actriz María Abril... que nos ha dado una visión sobre los derechos humanos desde el humor. Y en clave de sucesos, agentes de la Policía Nacional han detenido un hombre de 45 años, acusado de un robo con fuerza en el depósito municipal de vehículos de Plasencia, en la finca del Capote, para el que el juez ha decretado su ingreso en prisión. Los hechos venían sucediendo desde el pasado mes de agosto. Habría sido detenido este hombre en tres ocasiones por hechos similares y fue sorprendido en, fraganti en naves cercanas. El detenido es un varón de 45 años, con numerosos antecedentes policiales y reclamaciones judiciales, quien tras la instrucción del pertinente atestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien de su ingreso en prisión. Y les hablamos también de las fiestas pre de Mérida... ...que tendrán lugar el 29 de diciembre... ...a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de España... ...con diversos eh, músicos y DJs... ...también habrá pre infantiles... ...en este caso, eh, de forma anticip anticipada... ...el sábado 30 a las 12 del mediodía... ...en un evento en el que se van a repartir... ...más de 2.000 paquetes eh, de golosinas... ...Julio César Fuster, delegado municipal. ...que se puede hacer gracias al remanente líquido de tesorería... ...del 2022... Y esto significa que gracias a la buena gestión y al superávit económico del ayuntamiento del 2022 podemos hacer este tipo de eventos, este tipo de fiesta, además de otras cosas que se han ido anunciando anteriormente y de que en el pasado pleno también eh, dimos cuenta de otras grandes inversiones que ha habido en la ciudad. De forma más breve les contamos que San Martín de trebellu acoge el Día de Afala el próximo sábado e impulsado desde el proyecto de desarrollo Parque Cultural de Sierra de Cata dentro de la programación donde hay actividades académicas, turísticas y de ocio. Y la ciudad de Cáceres que incrementa su oferta turística con un nuevo restaurante-cafetería y un hostal-boutique que estarán ubicados en la calle Rosso de Luna y que se inauguran a las 8 y media de la tarde de este martes. La cofradía extremeña de gastronomía entrega sus premios anuales hoy martes en el Museo Foste de Malpartida a Javier Martín, al restaurante Albalat, a la denominación, denominación de origen Jamón de esa o al eh, chef Toño Pérez de Atrio, entre otros. Mírase a la Filmoteca de Extremadura a partir de las ocho y media. Proyecta hoy la cinta española El Efecto Dharma en Cáceres a las seis y media. De seis y media a siete y media hoy martes el poeta Basilio Sánchez estará en la Biblioteca Pública de España para comentar su última obra, El Baile de los Pájaros, y también se presentará pajoteos mentales dentro del otoño ...a partir de las siete y media en el espacio Belli Arts. Además la coral Augusta Mérida ofrece hoy en Mérida a las 8 ...su tradicional concierto de Navidad en la concatedral de Santa María. Bueno pues escasos segundos nos separan de las dos menos 10 ...pueden seguir informándose a través de nuestra web y redes sociales... Eh, ...les dejamos ahora con toda la información regional... ...toda la información de Extremadura con nuestro compañero Juan Carlos González... ...pasen un feliz resto del día, un feliz martes.